0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la OIT, en el que estamos analizando las principales tendencias y grandes cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Soy Sonia Álvarez, periodista de OIT, y los saludo desde Santiago de Chile. En este capítulo, conversaremos sobre diversidad e inclusión en el mundo del trabajo. En particular, queremos profundizar sobre la inclusión de las personas con discapacidad. De acuerdo a estimaciones recientes, las personas con discapacidad representan aproximadamente un 15% de la población mundial. Alrededor del 80% están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado. Experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente, la que es clave para poder reducir la pobreza. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad y avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva? Para resolver esta y otras interrogantes, hoy conversaremos con Mercedes Viola. Ella es cofundadora y directora de 4D Lab, una empresa B certificada de Uruguay que lleva adelante proyectos que tienen como foco la inclusión de personas con discapacidad y la igualdad de género, demostrando que las organizaciones pueden ser importantes agentes de cambio. Muy bienvenida Mercedes y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, para comenzar, eh, ¿Cómo surge en ti el interés por el tema de la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Qué veías tal vez en tu entorno? ¿Qué te llevó a tomar acción en este ámbito específicamente?
1: En verdad es una historia un poco personal, o sea que viene desde el lado personal. Este, yo vengo de una familia grande, bueno éramos cinco hermanos y hermanas y vivíamos en, con mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía abuela, bueno, mi tía éramos un montón en casa y vivimos con mucha diversidad, ya había desde diferentes generaciones, ¿no? Mi abuela y mi tía abuela estaban como, eran como un Alzheimer, entonces era como que te acostumbraste a vivir de, con esos entornos, dos hermanos con diabetes, dependiente de insulina, mi hermano menor que tiene una discapacidad psicosocial, entonces crecí bastante en un ambiente de mucha diversidad y para mí eso fue bastante natural. Ahora, al momento que formé mi familia, tenemos, nosotros tenemos tres hijos, y mi hija menor, Magdalena, tiene síndrome de Down, ¿no? Ahora tiene 22 años. Entonces, cuando ella nació, este, ahí empezamos a ver todas las barreras que había en el entorno como para el, el acceso... Primero, el, una barrera actitudinal, ¿no? Que la gente de repente me, me, me había visto embarazada, me preguntaban, ay, ya tuviste si veían a Magda y la veían que tenía como síndrome de Down y se quedaban como cortadas, ¿no? Las personas no sabían si decirme, te felicito, o, o qué macana viste como que quedaban entonces yo me adelantaba y decía sí nació Marga tiene síndrome de Down estamos muy contentos ya empezamos con la estimulación temprana no como preparando el terreno para que el otro ¿viste? La, la otra persona no sabía qué qué, qué contestarte no y, y a partir de ahí también en el momento de, 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 la, de pensar de empezar a pensar no la la escolaridad también ¿no? estaba esto de que la gente te decía, bueno, ¿a qué escuelas especiales? Nosotros decíamos, no, nosotros queremos que vaya a la escuela con sus hermanos, ¿no? con su hermano y con su hermana. Entonces, eh, nada, en ese momento, yo por suerte ya estaba trabajando en educación, yo soy arquitecta, pero tengo un máster en, en la parte de educación, y ahí me fui, me puse a estudiar, en verdad, y a, y a especializarme en todo lo que tiene que ver, primero, lo que es una, una educación inclusiva, más que nada para poder... Eh, abrirle el camino a Magda, que si no los caminos como que no estaban armados y te mandaban a, a que fuera solamente una educación especial. Y nosotros veíamos que esa no era la mejor educación para ella. Y bueno, y así fue como comenzó todo. A partir de eso, bueno, después me te vas juntando con otras familias, con otras madres y padres, armamos una organización ProEdu, que es para apoyar la educación inclusiva, después una organización de Alliance, que es para apoyar la inclusión laboral, y finalmente, cuando 4D lo certificamos como una, como una empresa B, ¿no? que es una empresa con propósito, que quiere decir que busca en su, en su ADN, el transformar la sociedad y buscar eh, un bienestar compartido ¿no? en un planeta saludable, ¿no? cuidando todo esa, todas esas variables. Estos programas de Proedo y de The Alliance quedaron adentro de 4D. O sea que la historia comienza por una historia personal.
0: Claro, ese fue el, el motor probablemente, y el motor principal también para poder llegar hasta hoy día, que estás en 4D Lab. Ahí algo ya nos introducías, ¿de qué se trata 4D Lab? ¿Cuál es el trabajo que allí concretamente desarrollan?
1: Bueno, 4D Lab es como digamos que el lema es la construcción de, de culturas de comunicación, culturas de inclusión, culturas de regeneración, ¿no? Eso es lo que nos mueve eh, cada día. Y eso lo vamos haciendo a través de, de, de diferentes actividades y servicios, ¿no? Y uno, está toda la parte de regeneración también, que, que, que la parte de inclusión está dentro de esto, pero bueno, todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. En general, ¿no? Porque eh, la inclusión es cómo gestionamos la diversidad. ¿no? Esa es la realidad y la diversidad es, es parte de, de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza como, como seres de la naturaleza que somos, porque los seres humanos somos naturaleza también. Entonces, eso yo siempre digo, porque nos, no, nosotros estamos, ¿no? como humanidad, estamos hablando mucho de cuidar la biodiversidad, ¿no? como para no empobrecer los ecosistemas, y a veces nos olvidamos que los seres humanos somos parte de esa biodiversidad, y que la diversidad humana es parte de eso, y que tenemos que cuidarla, también la diversidad, no solamente cuidarla, sino enriquecernos con eso. Entonces, desde 4D trabajamos mucho en eso, en, en, en buscar eh, caminos y tender puentes de inclusión. ¿Por qué? Porque bueno, eh, nuestras sociedades, eh, todas las sociedades eh, al día de hoy están fundadas en muchos principios que en verdad ni nos cuestionamos, ¿no? porque ya hace años, que, años o siglos que estamos así, que, que se fundan mucho más en la homogenización, en verdad vienen muchos de los principios por, con los cuales tenemos hoy la, organ, la, la sociedad organizada, que vienen desde el punto de vista, de, que vienen desde la revolución industrial, ¿no? de la producción en serie, eh, mismo la educación, los pilares de la educación, o sea, la educación como la concebimos hoy fue fundada en la revolución industrial. Entonces, en que todas las personas hacemos lo mismo al mismo tiempo, eh, tenemos que determinar, eh, ¿no? por ejemplo, la escuela, ¿no? estaba pensada, diseñada de esa manera, entramos todos a la misma hora, igual que la fábrica. ¿no? tenemos cada tanto suena la campana tenemos un ratito de recreo, suena la campana volvemos, tenemos que terminar hacer todo lo mismo bueno entonces eh, eh, y así todo el resto de la sociedad está muy fundada en eso entonces nos cuesta eh, incluir a la diversidad que en verdad somos todos eh, porque bueno, porque fuimos fundados en esos paradigmas entonces desde, desde 4D lo que buscamos es primero Ayudar a tomar conciencia de eso, ¿no? Hay algo muy lindo que, que desde, desde la teoría U, ¿no? Que es una teoría que, que, que la diseñó Otto Sharma, ¿no? Que la creó Otto Sharma, que es un profesor de MIT y que está trabajando, ¿no? Que fundó el Presence Institute que trabaja todo lo que tiene que ver con las transformaciones de los sistemas, ¿no? Entonces, él toma como estos principios del cambio social que, que vienen de antes, ¿no? Por ejemplo, de Lewin, uno dice... No podés entender un sistema a menos que lo quieras cambiar. ¿tá? Después, no podés cambiar un sistema a menos que, que, que se transforme la conciencia. ¿no? Y, y no podés transformar la conciencia a menos que el sistema se vea y se perciba a sí mismo. ¿tá? Entonces, tenemos que lograr eso. Y para eso tenemos que ser el sistema. ¿no? Y somos todos el sistema. A veces nosotros pensamos, tenemos que cambiar la educación y, bueno, son ellos o ellas que tienen que cambiar. No, somos todos parte de este sistema, entonces nos tenemos que ver, nos tenemos que percibir como ese sistema que realmente somos, que somos excluyentes, ya no somos, inclusive no somos excluyentes, excluimos, estamos generando mucha inequidad, mucha exclusión como sistema, entonces nos tenemos que percibir, ver desde ese lado para poder cambiarnos, entonces, este, y transformarnos, eh, Bueno, y sobre eso trabajamos.
0: Claro, y en ese sentido también quería rescatar una, una frase que tú dijiste que era tender puentes de inclusión, ¿no? O sea, tender estos puentes que normalmente en la sociedad vemos que no existen, que hay muchos obstáculos que las personas Todavía, aún hoy, a pesar de los avances que, que hemos experimentado, aún existen muchas barreras para las personas con, con discapacidad. ¿Cuáles son, a tu parecer, eh, los principales obstáculos que todavía persisten para poder participar, para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en nuestra sociedad y, bueno, puntualmente en el mundo del trabajo?
1: Mira, yo creo que la, la barrera más clave es justamente cómo vemos cada uno de nosotros y nosotras a las personas en situación de discapacidad, ¿no? ¿Cómo las percibimos? Y cada vez que empezamos nosotros con talleres, eh, siempre empezamos haciendo esta pregunta. Lo primero que, es, que ve la gente es el límite, ¿no? Lo primero que vemos es el límite, lo que no pueden hacer, ¿no? Vemos el déficit, vemos que lo, En vez de ver el potencial, en, ver, en vez de ver eh, todo lo que se puede dar. Pero no es porque nosotros seamos malos que vemos eso, es porque, bueno, venimos de esta historia, como te contaba anteriormente, ¿no? Entonces tenemos muy arraigadas, mucho más de lo que nos imaginamos, ciertas creencias que ya ponen el límite a la persona. Entonces, la primera barrera es esa barrera de, de creencias y de actitudes que tenemos todas las personas. Entonces por eso es lo, cuando hablamos de eso que nos tenemos que primero tenemos que tomar conciencia y pero una conciencia muy honesta y sin culpa porque no es que uno lo haga porque sea malo es porque venimos de estos paradigmas ¿eh? en varios de los talleres venimos eh, que cuando trabajo con personas y de repente dice claro en mi familia mi madre que siempre quiso fue muy como de, de, de acercarnos al otro a la otra persona que te está necesitando pero era una mirada asistencialista pero no lo hacía además la era porque era la mirada que había en el momento pobrecito vamos a ayudarlo y no es pobrecito ni pobrecita nadie, es pobrecito ni pobrecito, vamos a ayudarlo. Es, somos todas las personas parte de, este, ¿no? de esta sociedad y, y todas las personas tenemos valor para agregar ¿ah? y valor para dar y tenemos potenciales para desarrollar. Entonces esa es la primera barrera, ver con qué ojos miramos cada uno de nosotros y de nosotras ¿no? a a las personas en, en situación de discapacidad, cómo vemos a la discapacidad como tal. Y después están todas las otras barreras que ya están, que son de cómo fuimos organizando el sistema. Entonces, como te decía, en la educación es bien claro, tenés que para pasar a segundo año de escuela, tenés que terminar ciertas cosas. Entonces, de repente, ya sabemos, por, por, lo sabemos por, por todos los estudios que he dado, que todas las personas se desarrollan de manera diferente. Entonces, eso es una barrera grande. Y en el mundo del trabajo es lo mismo. Tenemos, primero, la primera barrera que hay es porque, como ya hubo una barrera en la educación, muchas personas no han podido terminar estudios porque se les puso una barrera en la educación. Y, por otro lado, porque también, como tenemos estructuradas nuestras organizaciones, eh, de la manera que las tenemos diseñadas y pensadas, también están así pensadas para homogeneizar, ¿no? Como para que, bueno, acá la... Eh, este, y tenemos, eh, todas las cosas se hacen de una manera, cuando ya sabemos que a veces la riqueza está en la diversidad de maneras de, de, de lograr los objetivos, ¿no? Pero bueno, pero no lo tenemos tan incorporado, entonces hasta los procedimientos de contratación, de repente, ya son excluyentes. Eh, las descripciones de cargo ya son excluyentes. Entonces hay una cantidad de cosas, pero que parten de, de, de esta primera... Eh, concepción que tenemos nosotros de, de toda la humanidad y de las personas en situación de discapacidad. Entonces, es, eh, es un proceso, ¿no? Y como todo proceso, eh, lo importante es estar en el proceso. Algunos estamos comenzando, algunos estamos más avanzados, pero lo importante es estar y seguir avanzando en esto. Pero las primeras barreras siempre somos cada uno de nosotros y nosotras en cómo vemos y cómo percibimos entonces cómo nos cuestionamos eso para poder avanzar cómo nos cuestionamos nuestras propias creencias que a veces ni siquiera somos conscientes que las tenemos.
0: En respuesta a estos obstáculos que tú nos comentabas, vemos que ustedes han desarrollado distintas actividades, distintas acciones, por ejemplo, veía un taller de emprendedurismo para personas con discapacidad, otro sobre procesos de selección inclusivos, que es un poco alguna de las barreras que tú nos mencionabas. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos espacios que ustedes han generado para poder ayudar a derribar estos obstáculos que todavía persisten?
1: Creo que son, son experiencias muy ricas porque ahí es cuando vos estás hablando con las personas donde vas viendo justamente cómo podés ir tendiendo estos puentes, ¿no? Entonces en estas, eh, en estas capacitaciones, en estos talleres eh, se basan siempre en, en... Nadie viene a dar cátedra, yo no, no vengo a dar cátedra sobre cómo hay que hacer, sino son propuestas de espacios justamente de reflexión y conversación para que todas las personas podamos ir identificando, tomar conciencia de esas barreras que tenemos, lo que nosotros hacemos es facilitar esos puentes, ¿no? ayudar a atender esos puentes. Con, en el caso del emprendedurismo, que vos lo acabás de comentar, eh, ¿qué pasa? Hemos, como en América Latina se ha desarrollado mucho todo un sistema de apoyo al emprendedor y a la emprendedora. Pero todos esos sistemas de apoyos no son inclusivos ni son muy accesibles. Entonces... Este, volvimos a poner una barrera. Entonces, bueno, empezamos de nuevo con esos talleres como para tomar conciencia de eso y para ayudar y facilitar el que esos sistemas de apoyo sean realmente inclusivos y sean accesibles para todas las personas. En la parte de reclutamiento inclusivo, lo mismo, porque cuando vos empezás a desglosar ¿no? los que son los procesos que cada organización tenemos para contratar personas, nos vamos dando cuenta de las barreras que ya tenemos en esos mismos procesos. Entonces, ¿cómo las podemos ir derribando? Y de esta manera, lo más lindo de todo esto es que cuando las organizaciones, las empresas o los sistemas de apoyo al emprendimiento o los sistemas educativos comienzan a realizar estas transformaciones, lo que se descubre es que vas logrando sistemas educativos o sistemas de apoyo al emprendimiento o empresas que son mejores para todas las personas. No solamente para una persona en situación de discapacidad. ¿no? O sea, las transformaciones que vos hacés para que una persona en situación de discapacidad pueda estar y pertenecer y avanzar, ¿no? porque no es solamente estar. ¿no? La, inclusión quiere decir, la inclusión quiere decir la presencia, por supuesto, el poder estar, estar en una empresa. Pero el participar, el participar de manera activa, ser un miembro activo de esa organización y de esa empresa y progresar, ¿no? Como cualquier otra persona que quiera hacer una carrera dentro de una empresa. O sea, que tenemos que tener esas tres condiciones. Cuando vos vas este, transformando tus tu procesos, tus procedimientos, vas transformando tu cultura, ¿verdad? Para ser inclusiva, lo que vos te das cuenta es que estás logrando espacios de trabajo mucho más ricos, mucho más amables para todas las personas. O sea, que vas logrando empresas, organizaciones más resilientes, más creativas, donde la gente quiere estar. No debo de estar, sino quiero estar. ¿Me explico? O sea que son procesos, en verdad, de, de mejora y de enriquecimiento.
0: Se va dando una transformación en, toda, en todo el sistema, finalmente, ¿no? Sí,
1: tal cual. Claro.
0: <risa> bueno, de las actividades que ustedes llevan adelante, hay una en particular muy relevante. Se trata del Festival Latinoamericano de Economía Inclusiva, Incluir para Crecer. Cuéntanos, ¿de qué se trata este festival?
1: El festival lo que busca, así como que el objetivo principal, es justamente lo que veníamos hablando un poco, es generar un espacio de reflexión colectiva y de conversación de conversación honesta, ¿no? No una conversación maquillada de, sí, yo ya sé que tengo que hacer esto, ¿no? Una conversación de corazón a corazón, ¿no? En torno a estos eh, temas claves para la construcción de una economía inclusiva, ¿no? Que son la educación, el trabajo... Y el emprendedurismo, acá nos estamos focalizando en eso. Y también con el arte, que el arte lo estamos utilizando durante todo el festival como un aglutinador, ¿no? porque a través del arte muchas veces, a ver, como sociedad hemos priorizado fundamentalmente todo el conocimiento intelectual y todo lo que entra por la cabeza, ¿no? Y nos olvidamos a veces también todo lo que entra por el cuerpo y todo lo que podemos hacer con el cuerpo y con, el, con los sentimientos, con el corazón. Entonces, el arte a veces te mueve desde otro lado y ayuda a que vos entiendas y avances en conceptos, de, y en este caso en el concepto de inclusión, desde, desde otro lado, ¿no? Que a veces es más rico, en un lugar que vos no lo habías percibido. Y a partir de ahí se te cae como el velo de, 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 de las barreras que tenías y empezás a conectar desde... desde de un espacio más auténtico. Entonces, en este festival hay otro objetivo principal: es el de. A ver, voy a tratar de ser clara. Nosotros, en, en, como humanidad, estamos trabajando muchas transformaciones. Creo que sabemos bien que estamos viviendo un momento muy. Estamos viviendo realmente lo que es un cambio de una era, ¿no? Pasar de una era a otra. Y eso genera muchos problemas. Y estamos con todo el tema, ¿no? De, de, del cambio climático. Bueno, estamos con esto de la pandemia, que estamos supuestamente saliendo, pero. ¿no? una cantidad de cosas que estamos en, una, en un periodo de transición importante ¿no? entonces las organizaciones, las empresas todo, estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver eh, hacia una ¿no? hacia, eh, hacia el cuidado del medio ambiente hacia la equidad de género, ¿no? como que muchas transformaciones y a veces el tema de la inclusión de las personas con discapacidad queda como, entre comillas lo pongo, como una agenda aparte y este festival lo que busca es mostrar que no es una agenda aparte, que es es parte de lo mismo, es parte de esa transformación que tenemos que hacer como sociedad para ser realmente, eh, no solamente sostenible, que la sociedad se decida que podamos seguir viviendo, porque si el cambio climático explota, no, no sabemos qué va a pasar. Entonces, este, es parte de eso, de esa transformación que tenemos que hacer en la cual nos miramos como sociedad y como personas, como partes del medio ambiente como parte de, de esto de que hay una inequidad en género, pero también hay una inequidad con una cantidad de grupos de personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Y las personas en situación de discapacidad es uno de los grupos. Entonces, en este festival van a estar participando, bueno, gente del Presence Institute, que está trabajando estas transformaciones sistémicas a nivel global y junto a Naciones Unidas también. Van a estar participando, por supuesto, de Naciones Unidas, este, bueno de la OIT, van a estar participando también desde lo que es la the Wellbeing Economy Alliance, que es una alianza para la economía del bienestar, que, que trabaja con, con países para que no nos midamos como país solamente por el Producto Bruto Interno, que es una cosa económica nada más, sino que nos midamos por un índice de bienestar y que en ese índice se co-construye -co con toda la ciudadanía y se toman factores como, ahí va justamente la inclusión de las personas, el acceso a un espacio verde, ¿no? Entonces este, va a haber gente, bueno, de, de, de ciudades más B, que, son, que están transformando las ciudades para que sean, buscando transformar las ciudades para que sean espacios, eh, la ciudad sea un espacio resiliente y un espacio inclusivo, ¿no? Y amigable para todas las personas. Como de diferentes áreas, ¿no? Como para que veamos que esto es eh, unamos todas esas agendas porque esto es la misma transformación que tenemos que hacer como humanidad para poder seguir coexistiendo en el planeta ¿no? porque sabemos que hoy por hoy el sistema que tenemos de convivencia genera mayor inequidad, cada vez hay menos gente con más y más gente con menos este, genera externalidades que están destruyendo el planeta entonces no es sustentable entonces bueno la inclusión de las personas con discapacidad es parte de esa transformación. Y eso es el foco principal que busca este festival, que todas las personas nos, un, nos unamos en esas transformaciones, pero que incluyamos en estas transformaciones también a las personas con discapacidad. Y la idea es espacios de conversación, ¿no? De reflexión, y para eso tenemos que generar este ambiente de confianza. Nadie, nadie viene a dar cátedra, venimos a aprender unos y unas de otros, a compartir y por supuesto como como es el, el, el lema no dentro de las personas dentro de la comunidad y de, de, de todas las personas con discapacidad y de las familiares de personas con discapacidad esto de nada sobre nosotros y nosotras sin nosotros este, por supuesto estamos eh, todas las personas con discapacidad participando y las familiares junto con todas las personas que están en la toma de decisiones
0: Perfecto, y sabemos que hay una nueva edición de este festival ahora, en un poquito tiempo más, en mayo tal vez hacer la invitación para que la, la gente se pueda unir, pueda seguir estas conversaciones pueda ser parte también de este encuentro, ¿cómo lo pueden hacer?
1: El evento es el 26, 27 y 28 de mayo es un evento que tiene un costo para, para participar, porque lo que tiene que ser también sustentable desde, desde el punto de vista económico pero nos basamos en lo que es una economía solidaria. Entonces, la propuesta es, si tú puedes pagar, pagá, porque gracias a que vos estás pagando puede entrar otra gente que no puede pagar. Y si alguien no puede pagar, bueno, puedo pagar menos, o puedo pagar un 70, un 50, no puedo pagar nada, no importa, igual vas a entrar. O sea que es abierto a todo el mundo. Y toda la información está en la página web que, que es economiainclusiva.net eh, y ahí van a estar encontrando toda la información. Por ahora todavía no están abiertas las, la, o sea, está, ya está la información subida, todavía no tenemos, no se pueden ir registrando. Pero, por ejemplo, ahora sí lo que estamos haciendo ya es un llamado abierto a todas aquellas personas que quieran presentar talleres, eh, porque vamos a tener como unos eh, slots, unos eh, espacios para talleres también, que vengan con muestren esto de la inclusión, ahí en, en, la, en, en la página van a encontrar también la invitación a los talleres, a los que quieran proponer y bueno eh, por supuesto la invitación está abierta porque cuanto mayor diversidad de personas tengamos más ricas van a ser las conversaciones también vamos a estar en este evento, vamos a estar registrando esas conversaciones de diferentes lados, o sea va a haber desde el mundo académico tomando un registro más académico, pero también van a estar personas de lo que es el teatro espontáneo, tomando las claves de las conversaciones para después representarlas y las podamos ver, que construimos entre todos. Va a haber gente haciendo escribing, que no sé si conocen la, la, la técnica que es, que van como dibujando no solamente lo que conversa, sino lo que, lo que se va emergiendo de esa conversación, ¿no? Ese nuevo conocimiento que va emergiendo, se va dibujando. Entonces vamos a tener diferentes registros de lo que pasa para después crear estos mapas de, de caminos que se fueron co-creando en, este, en el evento. Pero el evento no va a ser solo esos días, sino en, en las instancias previas vamos a tener encuentros entre las personas que están en el área de trabajo, las personas que están en el área de educación, las personas que están en el área de emprendedurismo para co-crear ese espacio de conversación. Estos son procesos de co-creación.
0: Perfecto. La invitación realizada entonces para todos quienes quieran también unirse a esta nueva edición del, del festival. Bueno, para ir cerrando ya nuestra conversación... Eh, me gustaría preguntarte que, bueno, de acuerdo a tu experiencia y a este recorrido también que nos, nos has hecho de, de, de este primer motor inicial que te acercó a la temática, luego con 4D Lab y las actividades que ustedes están desarrollando, ¿cuál sería a tu parecer el rol específicamente de los actores del mundo del trabajo? O sea, de los gobiernos, de las empresas, los trabajadores, sus organizaciones también, para la promoción de esta sociedad más inclusiva que hemos estado hablando. Que tal vez todavía persiste Muchos obstáculos, que hay muchos puentes por, por tender. ¿Cuál es el rol entonces de estos actores del mundo del trabajo específicamente para avanzar en una sociedad más inclusiva?
1: Es un rol clave, ¿no? Creo que el mundo del trabajo cumple un rol clave en esto y, y siempre la invitación es a, a que, vuelvo a lo mismo, a que nos miremos, dónde, pero nos miremos honestamente dónde estamos poniendo barreras, ¿no? Eh, a que reflexionemos. Estamos viendo. A la persona desde todo su potencial, desde su mejor potencial, o no? no? Porque implica un cambio de mirada. Y por supuesto, también todo lo que tiene que ver a través de la política pública, porque muchas veces tenemos que hacer lo ¿no? que se llama la discriminación positiva y hacemos leyes de cuotas, porque, bueno, porque como son cambios complejos, ¿no? porque es todo un sistema, tenemos que apoyar de todos lados. Pero la invitación es a que tenemos un rol clave del sector privado en esto. Entonces la invitación es a, a que, bueno, hay que dar el paso seguro, 100% seguro, nunca está nadie de nada. Entonces, no, porque no sé cómo, bueno, no importa, eso lo vamos a ir aprendiendo y se aprende con, con el espíritu abierto, ¿no? Con la mente abierta, como se dice, con el corazón abierto, la cabeza abierta, el corazón abierto, y las manos abiertas, se puede lograr muchísimo. O sea, es tener esa, estar disponible para hacer esas transformaciones. Y la invitación es, bueno, pongámonos disponibles para hacer esas transformaciones, porque es un rol clave que jugamos en la sociedad en, en estas transformaciones.
0: Muy bien, muchas gracias Mercedes por esta conversación en que, bueno, hemos visto cómo las organizaciones también tienen un rol clave en la construcción de sociedades más inclusivas y pueden contribuir también a resolver problemas sociales tan importantes como el que hemos conversado hoy, ¿no? Así que muchas gracias
1: Mercedes. No, muchas gracias a ustedes. Bueno,
0: para más información sobre este tema, les invitamos a visitar el sitio web de 4D Lab, que es 4dlab.ui, y también a sumarse a esta nueva edición del festival Incluir para Crecer. También para más información sobre la acción de la OIT sobre este tema, los invitamos a visitar www.ilo.org. Soy Sonia Álvarez y les envío un cordial saludo. Los esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias.